0: Ik deelde een paar dagen geleden in mijn stories dat ik me al een tijdje niet zo fit voel. Ik voel me heel snel moe, ik heb weinig energie en ik had dat dus gedeeld. En de dag dat ik dat deelde in mijn stories, dan had ik ook echt extreem weinig energie. Ik heb die dag letterlijk niks gedaan. Ik heb gewoon in de zetel gelegen, naar het vuur gestaard, hele zachte muziek opgezet, gemediteerd en gewoon alleen maar opgeladen. En de volgende dag al merkte ik dat mijn energieniveau een klein beetje was gestegen en dat dat mij zo ongelooflijk goed had gedaan om echt die vermoeidheid toe te laten en om daar helemaal in te zakken. En uit nieuwsgierigheid heb ik een poll gedaan in mijn stories toen waarin dat je kon aanduiden hoe dat je zelf je energieniveau ervaarde op dat moment. En er waren drie opties. Ofwel, ik bruis van energie, of mijn energie zit gewoon goed, of tijd voor een winterslaap. En 350 mensen hebben gereageerd op die pol. En 285 mensen gaven aan dat het dringend tijd was voor een winterslaap. Dat is 81 procent. Dat is superveel. 15 procent gaf aan dat het energieniveau gewoon goed zat. En 4 procent gaf aan ik bruis van energie. En veel van die mensen, van die 4 procent, die zaten toevallig ook in Bali of ergens in de zon... Maar ik was dus zeker niet alleen met mijn verlangen naar een winterslaap. En het is ook gewoon winter. En ik geloof ook echt dat de winter ons uitnodigt om te vertragen, om naar binnen te keren en om op te laden. En om echt ook die vermoeidheid toe te laten als die er is en nu helemaal op te laden. Nu, ik heb op die stories echt superveel lieve reacties gekregen, heel veel DM's. En wat mij een beetje opviel was dat er ergens zo iets kleins in zat in al die reacties, of in veel van die reacties, zo een kleine oei-vibe. Niet opvallend, hè? maar dat kwam er wel een beetje door van oh, super jammer dat je, je zo moe voelt, of ja, zo vervelend dat je je moe voelt, en veel sterkte, en ook heel vaak van ja, hopelijk ben je er snel vanaf. En ik vind die reactie echt super, super lief. Ik voel ook heel veel verbinding met mijn tribe, dus daar wil ik zeker niks over zeggen. Maar ik vond dat wel heel interessant hoe dat we moeheid benaderen. Als iets waar we eigenlijk zo snel mogelijk vanaf voelen en iets vervelend, iets negatief. Terwijl, mogen we ook gewoon eens moe zijn? Mag dat er zijn? En ik begrijp helemaal van waar dat komt, want ik heb dat ook een beetje in mij, zo wat weerstand tegen die moeheid. Dat is gewoon leuker om je energie te voelen. Maar ik zeg dat ook, ja, op maatschappelijk vlak zie ik dat wel echt ook gebeuren. En ook in die reacties zag ik dat gereflecteerd. Van moe zijn of niet fit zijn, dat is iets wat we liever niet willen. En waar we eigenlijk liefst zo snel mogelijk vanaf moeten komen. Want we leven in een high-energy-maatschappij waar we liefst continu productief zijn. Continu energiek zijn. En moe zijn is dus iets wat daar niet in past. Dan is er iets mis. Ja, dan moeten we daar iets aan doen. Dan moeten we daar vanaf geraken. Maar dat is eigenlijk alsof we van een fruitboom verwachten dat die het hele jaar door vruchten geeft. En bij fruitbomen vinden we dat heel normaal dat dat niet kan. Maar bij onszelf hebben we het toch liever het heel jaar door die vruchten en die productiviteit. En dan denken we zo periodes van weinig energie, weinig inspiratie, van ja, oei, er is iets mis. Maar er is helemaal niks mis. Dat is heel natuurlijk. Het is heel natuurlijk dat je niet heel de tijd inspiratie hebt, heel de tijd energie hebt, heel de tijd dingen wil creëren. Dat is heel natuurlijk, dat is heel normaal. En ik heb mij die een dag, en ik doe dat ook vaker en ook soms langere periodes, mij helemaal laten zakken in die moeheid. Mij daar helemaal aan overgegeven. En dat is zo, zo zalig. Als je je echt overgeeft aan die moeheid, in plaats van er tegen te vechten, dan kom je uit bij een zalig, diepe ontspanning. Dat is echt puur opladen dan zit daar niks meer in de weg, dan is de weg helemaal vrij om helemaal op te laden. Dat is zalig. En uiteindelijk brengt u dat naar meer energie en meer inspiratie. Maar dus door die maatschappelijke en vaak persoonlijke weerstand tegen moeheid, zijn we de hele tijd aan het vechten tegen ons natuurlijke ritme. En komen we niet op die plek van die zalig diepe ontspanning. Dat is echt super interessant dat we dat zo uit de weg gaan, die moeheid. Want als je dat toelaat, dat is dat zalig. Dus hoe komt dat eigenlijk dat we dat zo uit de weg gaan? Vaak omdat we allemaal overtuigingen en verhalen hebben, dat we heel hard moeten werken om er te mogen zijn. Of dat we moeten het waard zijn, we moeten onze plek verdienen en we blijven zo in die patronen of in die verhalen. Terwijl die overgeven aan de moeheid... Als je moe bent, dat is het mooiste cadeau dat je jezelf kunt geven. En de plek waar je dan uitkomt, is zo zalig. Dat brengt je ook heel veel energie, dat brengt je heel veel inspiratie, dat brengt je wijsheid, dat brengt je helderheid. Dat is een plek die je niet mocht missen in je leven. Daar zit echt goud. Nu, ik begrijp dat je misschien denkt, van ja, dat is allemaal wel mooi wat je zegt u uh, overgeven aan de moeheid en ruimte maken voor ontspanning, dat lijkt mij ook wel zalig. Maar als je ondernemer bent, ja, hoe doe je dat dan? Want ja, je kunt niet het hele jaar door ontspannen en niks doen. Je hebt wel bepaalde verantwoordelijkheden. En als je helemaal niks doet, dan gaat je dat wel merken aan je resultaten. Nu, wat daar heel essentieel is, is dat je je bedrijf zo designt dat het op alle vlakken afgestemd is op je natuurlijke ritme. En dat natuurlijke ritme ziet er bij iedereen anders uit. Dus dat is ook belangrijk om dat bij jezelf te leren kennen. Ik moet bijvoorbeeld veel rekening houden met mijn energieniveau. Dus voor mij persoonlijk is het heel belangrijk dat er periodes zijn waarin ik helemaal niks anders moet doen dan opladen. En dat die periodes ook echt ingebouwd zijn. Dus de hele tijd aanstaan en doorpushen, dat is iets wat ik niet meer kan dus de strategie van SoulWorks is niet gebaseerd op grinden en husselen en doorpushen. En dan hoor ik vaak van, ja, maar SoulWorks, dat bestaat al lang. Als starter moet je dat wel doen. Nee, ik heb dat ook als starter nooit zo gedaan. Want er was toen ook al geen optie voor mij. En dat hoeft ook echt niet. Het is zelfs beter dat je vanaf in het begin je strategie niet baseert op dat husselen. want dan is de kans heel groot dat je dat gaat moeten blijven doen. Dus stem vanaf in het begin het design van je bedrijf af op je natuurlijke ritme. Dus wat ik je wil vragen is, om dat bij jezelf ook eens heel eerlijk te checken, gewoon zo op een afstandje jezelf observeren als ondernemer, je bedrijf observeren en checkjes. Of dat uw bedrijf zo gedesigned is dat als jij uw natuurlijke flow volgt, dat uw bedrijf dan ook floreert? Of is uw bedrijf zo gedesigned dat het floreert als jij husselt en doorpusht? Dat is een heel belangrijke Bijvoorbeeld bij Soulworks, als ik heel de tijd ga husselen... dan gaat dat een negatieve impact hebben op mijn resultaten. Terwijl als ik mijn natuurlijke ritme volg... en ruimte maak voor ontspanning en voor opladen... dan ontstaat er van daaruit heel diepgaande inspiratie... van waaruit ik heel waardevolle dingen kan creëren... die dat kan delen met mijn tribe... waardoor dat er verbinding ontstaat... waardoor dat de juiste mensen echt een volle ja gaan voelen... omdat het zo resoneert... En zo kan ik ook in mijn trajecten de hoogste kwaliteit bieden. Als ik opgeladen ben en ik volg mijn natuurlijke ritme, dan bied ik echt een mega hoge kwaliteit in mijn trajecten. En daarnaast is er ook een strategie opgezet binnen Soulworks, zodanig dat er dagelijks verkopen zijn zonder dat ik in verkoopmodus moet gaan. Dus heel Soulworks is er zo op gericht dat hoe meer dat ik mijn natuurlijke ritme volg, hoe beter de resultaten van SoulWorks. En als je strategie van je bedrijf gebaseerd is op dat husselen... Stel hè, dat je dagelijks drie keer post... dat je allemaal verschillende aanbodelementen hebt... die je allemaal moet opvolgen, heel veel afspraken... je wilt ook nog heel een tijd in je stories verschijnen... Euh, je, hebt, je moet heel een tijd in verkoopmodus zijn... je bent constant aan het lanceren en zo verder. Ja, als je bedrijf zo opgebouwd is dan kun je geen ruimte geven aan je natuurlijke ritme. Dan kun je niet overgeven aan de moeheid, want als jij dat doet, dan zakt je bedrijf in elkaar. Dus dat is geen optie. Dus je wordt door je eigen bedrijf heel de tijd in overdrijf geduwd. Dus de manier waarop je bedrijf is opgebouwd, duwt die in overdrijf. Maar wel goed beseffen, jij bent de designer van je bedrijf, dus jij kunt daar ook verandering in brengen. Dus sta daar eens heel eerlijk bij stil. Stel dat jij in het komende jaar niks verandert aan je bedrijf en de manier waarop dat, dat is gebouwd. Dus we gaan uit van de situatie zoals ze nu is en dat blijft hetzelfde het komende jaar. Je verandert daar niks aan. Stel dat jij in die situatie voldoende ruimte zou nemen om te ontspannen. En met voldoende bedoel ik niet juist genoeg om een burn-out te voorkomen, maar echt gewoon... Genoeg. Genoeg in de zin van dat jij kunt driven -en, en dat jij opgeladen bent. Dus dat soort ontspanning. Stel dat je daar echt voluit de ruimte voor zou nemen, gaan je cijfers op jaarbasis omhoog of omlaag? Dus dat is een heel belangrijke vraag om jezelf te stellen. Stel dat je inschat dat je cijfers omhoog zouden gaan, dan is dat ideaal. Want dan stimuleert je bedrijf je om op te laden. Stel dat je inschat dat je cijfers omlaag zouden gaan, dan heb je iets te veranderen. Want je bedrijf is zo gesignad dat er eigenlijk geen ruimte is voor u om op te laden. Dat is niet duurzaam. Dus dat is heel belangrijk om dat voor uzelf te gaan checken. En nu ook heel belangrijk. Dit is geen uitnodiging om alleen maar achterover te leunen, niks te doen, te ontspannen en te verwachten dat de resultaten zich wel vanzelf zullen manifesteren. Heel belangrijk, dat is niet wat ik hier zeg. Het is juist een uitnodiging om voluit ownership te nemen over het design van je bedrijf. Om met je volle commitment te komen opdagen, met een heldere onderscheidingsvermogen en met heel veel respect voor je natuurlijke ritme. En dat vraagt dus ownership van u als ondernemer. Want jij kunt dan niet bezig zijn met alles tegelijk en voortdurend in overdrijf te gaan. Dus dat betekent, als je dat niet kunt doen, dat je heel helder moet hebben wat de essentie is van je bedrijf. En waar jij op de focussen hebt om je bedrijf te laten floreren. Je hebt de ruiste schrappen, zodat je ruimte maakt voor de essentie. En dat is next-level ondernemerschap voor mij. Dus dat vraagt veel eerlijkheid ten opzichte van jezelf. Dat vraagt een groot onderscheidingsvermogen. Wat is hier de essentie? Welke keuze heb ik hier te maken om in alignment te zijn? Ik heb bijvoorbeeld al heel veel mooie opportuniteiten laten passeren, omdat ik voel dat dat mij wegbrengt van de essentie. Maar dat waren wel heel zalige opportuniteiten. Maar toch heb ik die laten gaan. Dus dat is ook echt heel eerlijke keuzes maken. Echt gaan voelen van waar zeg ik ja tegen, waar zeg ik nee tegen. Om echt te kunnen focussen op de essentie. En daarmee creëert je heel veel ruimte. Terwijl bij het grinden en hustelen en blijven doorpushen... hoeft jij zoveel keuzes niet te maken. Elke opportuniteit die voorbij komt, die kun jij met beide handen grijpen... Elke kans die je hebt om te verkopen, die pakte. En dat is een andere manier van werken. En voor sommige mensen werkt dat perfect. En die hebben daar totaal geen last van. En die vinden dat zalig om dat op die manier te doen. Voor mij was dat geen optie. En ik ben heel blij en dankbaar dat dat voor mij geen optie was. En dat ik een andere manier heb ontdekt die veel meer in lijn is met mijn natuur. Een manier waarop je ook niet hoeft in te boeten aan resultaat. We hebben bij SoulWorks al drie jaar op rij een omzet van één miljoen euro. Wat ik toch een heel mooi resultaat vind. En wat dat belangrijk is, is dat je voor jezelf stilstaat bij hoe dat jij je resultaten wilt behalen. En hoe je bedrijf gedesignd is om tot die resultaten te komen. Dat is waar dat je het verschil in maakt. Dus is je bedrijf zo gedesignd dat als jij je natuurlijke flow volgt, dat je bedrijf floreert? Of is je bedrijf zo gedesignd dat het floreert wanneer dat jij husselt en doorpoest en jezelf uitput. En heb je daar dus iets in te veranderen. Als je graag diepgaand en concreet begeleid wordt door mij, om je volledige bedrijf af te stemmen op je natuur en je natuurlijke ritme, dan doe ik dat echt heel graag. Check dan zeker de pagina over het Business and Soul traject. Ik zal de link hieronder zetten. En... Zet u zeker op de VIP-lijst als je interesse hebt. Want de deuren van het Business and Soul Tract gaan slechts enkele dagen per jaar open. Dus als je dat moment niet wilt missen en je wilt zeker zijn dat je je aan de meest onweerstaanbare voorwaarden kunt inschrijven, dan is het heel, heel belangrijk dat je op die VIP-lijst staat. We hebben ook echt zalige extra's voorzien voor onze VIPs, die je echt niet gaat willen missen. Dus de VIP-lijst van het Business and Soul Direct is de place to be als je interesse hebt. Als je deze aflevering waardevol vond, waardeer ik het enorm als je daar iets over deelt. Je mag altijd orilie underscore soulworks taggen op Instagram, zodat ik het zeker kan zien en ook kan reposten in mijn stories. Ook een review op de Apple Podcast app of 5 sterren op Spotify waardeer ik enorm. Dankjewel om te luisteren, dankjewel om hier te zijn en heel graag tot binnenkort.